0: tre soldi nome di battaglia Donna di Daniele Segre
1: un giorno arriva la suora una sera con un uovo sodo è come se fosse stata una bignola adesso un uovo sodo mamma mia e io ho detto perché, e intanto piangeva povera, era una bella suora napoletana, simpatica, giovane, poverina, ma dove è andata? Vabbè. E, e mi ha detto mangia, mangia, vai tranquilla, mangia che ti fa bene. Ho già che l'ho mangiato e come? Ho, e poi ho pensato ma come mai ci sarà un motivo? O nell'incoscienza avevo quasi capito che dovevo andare poi via, partire. E invece no, non sono partita per Mattause, sono partita per casa mia. Il giorno dopo il direttore mi manda giù, le suore mi portano giù in direzione, il direttore mi dice, guarda lì c'è il portone aperto, vai a casa. Senza niente, né un fazzoletto né niente. Ma io sì che ho preso subito il portone, son dotta, sono arrivata a casa, ho fatto dalle nuove fino a qua in corso allecce, tutto sotto gli alberi, guardavo gli alberi, ero felice, mi ricordo che ero felice di guardare gli alberi, chissà poi perché.
2: A una commissione medica a Torino, nell'ospedale militare, uno di quei medici militari mi dice, peccato che non ti hanno dato il colpo di grazia, io ero là su quel tavolo, ho detto bastardo di un bastardo, lei non è degna della cosa che occupa, non sa cosa vuol dire avere a che fare con la guerra, lei l'ha fatta sui libri, ma io l'ho vista e vissuta in prima persona, vigliacco di un vigliacco, la commissione che erano giù sono venuti a trattenermi. Io l'avrei graffiato, non soltanto quel, quel, militare, quel medico militare. Mi sono ribellata in un modo... Più mi, mi cocolavano e più ero cattiva, più mi ribellavo. <ride> mi ha indisposta in un modo straordinario. Ma come? Tu hai il coraggio di dire una cosa così. Se tu ti fossi trovato davanti alle armi come mi sono trovata tante volte io non avresti mai detto e non diresti mai una cosa così all'umanità
0: Vere e libera Arduino due ragazze due operaie due eh, staffette collegate alle SAP e alle GAP a Torino perché una lavorava alla VAMAR e l'altra lavorava alla Grandi Motori queste ragazze Il papà era anche lui antifascista, le due ragazze erano staffette per per le GAP e per le SAP e e avevano il fidanzato che era anche lui partigiano e una sera erano in riunione per vedere cosa fare perché era già il mese di marzo del 45 e allora mentre erano lì arriva un'altra signora che andava ogni tanto anche lei alla riunione con due persone e dice queste due persone vogliono entrare nel gruppo degli antifascisti, dei partigiani. Queste due persone entrano, eh, il papà dell'Arduino padre li saluta, questi girano sulla giacca girano e fanno vedere che avevano lo stemma fascista e si è poi saputo, dopo, che erano due studenti che per 60.000 lire avevano fatto sta cosa. E hanno detto, allora tutti con noi perché noi pre E li hanno presi. Nella serata hanno ammazzato il papà, hanno ammazzato il fidanzato, hanno ammazzato tutti quelli che dovevano ammazzare, meno vero e libero Arduino. Le hanno prese, le hanno portate in viasti, le hanno fatto di tutto di tutto e un po', le hanno perfino tagliate il seno e poi il mattino dopo le hanno portate eh, queste vere libera Arduino più l'altra signora che aveva portato in casa questi due della brigata nera e, e li hanno portati alla Pellerina. Alla Pellerina non è come adesso, Era un, c'era il russello grande, e che passava proprio lì in mezzo e andava in via San Donato all'inizio che c'era un mulino allora le due vere le orduino sono state fucilate lì dopo tutte queste torture l'altra signora ha avuto la capacità di buttarsi nel, nel russello e si è salvata mentre loro due sono lì quando li hanno portate via le hanno portato in una specie di obitorio, sempre lì in via Asti. Lì c'era una signora che era collegata ai gruppi difesa della donna e ha avvisato i gruppi difesa che quel giorno, alla talora, Vere Libera Arduino le avrebbero portati al cimitero e beh si sono sparse le voci nelle fabbriche dappertutto c'era più di duemila donne lì fuori del cimitero però poi sono arrivate le brigate nere un po' tutte e allora sono poi scappate perché voleva di alcune le hanno prese e però poi per esempio anche la Carmen l'hanno presa
3: abbiamo organizzato una manifestazione davanti al cimitero e lì c'erano uomini e donne e poi sono arrivati i cannoni fascisti per portarci via io mi ricordo avevo alcuni volantini va bene era carta, era carta velina alcuni li ho mangiati perché diventava una poltiglia e alcuni li ho strappati e tutte le volte che vado al cimitero che vedo quella finestrella che c'è in basso del muro mi viene in mente quando mi hanno arrestato fatto sta che quando mi hanno portato in via Asti Io dietro con me avevo delle fotografie di alcuni partigiani che servivano per il il lasciapassare dei tedeschi, il bilingue, si chiamava il bilingue, perché non erano così, come dire, molto riconoscibili. E allora mi ricordo che andando via Arsene mi hanno messa nuda, mi hanno fatto la perquisizione e mi hanno chiesto chi erano quei ragazzi. E dato che ero molto giovane, sapendo che non erano ricercati, ho detto a tutti i miei fidanzati, perché io uno dietro l'altro, ho trovato quella scusa perché pensavo magari erano solo quella fotografia e come fanno ad avere il lasciapassare. Mm.
2: dicembre 1943, ne hanno ammazzati 5, il più giovane era della classe 1927, i cani li hanno leccati, sono stati là nel prato per due giorni, tre giorni, anzi dunque ai 30 sono stati fucilati, sono stati sepolti il 2 gennaio e i cani li avevano leccati insomma e il comune aveva procurato le casse mortuarie da metterli dentro, c'erano le cinque casse mortuarie posate sulla strada, però chi ha portato le casse non ha, non ha avuto il coraggio di mettere i morti dentro. Io e la mia amica Maria Bosio di Villar Bagnolo siamo andate lì e ho detto con la mia amica ma proviamo a metterli dentro, i cani si vedevano benissimo che i cani avevano leccato la, la mano, l'avevano persino morsicato un po', ho detto proviamo a metterli dentro, ne abbiamo messo uno ma non più il secondo, abbiamo preso quel ragazzo lì della classe 1927 che era un bambinone, l'abbiamo spinto fin quando è stato possibile per farlo entrare dentro, non so se le abbiamo anche rotto le ossa, non lo so, so soltanto che ho detto me, per me basta, se giusti qualcun altro, era una pietà. Quando ci
4: siamo accorti che te i tedeschi sono andati via, io incomincio a cercare qualcuno e trovo felice un bel ragazzo ucciso e vicino ucciso il suo cane lupo e sua mamma che era la maestra di Borgone, di Susa, che lo chiamava Felice, Felice, poverina, io non ho detto niente, non volevo darle questo sciocco, camminando così, ne, ne, trovo uno qui, l'altro là, e trovo Pino, il comandante della mia brigata, e e trovo Nino, un tenente che era capo di Stato Maggiore e poi non trovo più nessuno di Vivi.
0: Sapevamo che Aldo dice 26 per 1 era il momento che bisognava occupare, che bisognava muoversi, che bisognava andare nelle città, eccetera. E dopo che è stato detto, Aldo dice, 26 per uno, si è incominciato i camion, attrezzare, tutto via, e muoversi, muoversi nei, nei paesi, però muoversi anche nelle grandi, nelle grandi città, perché c'era anche l'orientamento, dei partiti partito comunista socialista d'azione che erano quelli più grossi che contavano di più erano quelli che col corpo volontario della libertà avevano deciso e detto le grandi città industriali ancora Genova Torino, Milano devono essere occupate dai partigiani
4: il 26 aprile quando entrammo in Torino Bisognava fare molta attenzione che dai tetti spara- i fascisti ci sparavano addosso e uccisero diverse persone, tra cui Massimo Gui, un ragazzo veramente intelligentissimo che se fosse sopravvissuto avrebbe certamente aiutato la gente nel senso di trovare metodi, sistemi, medicine. Era veramente uno studente, ma già molto preparato. Forse era ebreo. E da noi era capo dello stato maggiore di tutta la divisione, la terza divisione Garibaldi. Era per strada quando dal tetto qualcuno sparò e lo uccisero. Allora bisognava fare attenzione, noi si correva, si correva dentro queste case da dove partivano questi colpi illusi, perché ancora non sapevamo che per ordine del duce ogni casa era collegata all'altra, né dalla cantina. Tutte le cantine erano collegate l'una con l'altra perché in caso di bombardamento di una casa qualcuno potesse eh, fuggire e andare nella casa vicino. Così noi correvamo sulla, su quelle case cercando di andare sul tetto. Invece d'oro erano già fuggite in un altro caso.
0: L'abbiamo capito dopo. Nessuno mai ci aveva avvertito. Ha perso cinque figli nei partigiani. Io mi ricordo quando è arrivato in quella caserma, c'era un fascistone. Lui non è che l'ha ammazzato. Però sparava ai piedi e sparava in alto no? per farle paura. Però non ha avuto né la forza, né il coraggio e neanche la volontà di, di essere come loro. Non le ha ammazzati. E io ero lì che lo guardavo e dicevo, poverino, ha perso cinque figli.
1: Il ciclo stile eh, c'è, esiste, è ancora valido, però è nascosto e non dico dov'è, non ha importanza dove sia, intanto non serve più, servirà poi dopo ai nostri figli.
0: Il nome di battaglia, donna, di Daniele Segre. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci e Elisabetta Parisi. Podcast su tresoldi.rai.it